0: Hallo, mein Name ist Lisa Kögler und ich biete Purpose Coaching an für Personen, die beruflich unzufrieden sind und gern daran etwas ändern möchten. Und meine Vision mit dem Podcast ist es, unkonventionelle Berufswege zu erforschen und herauszufinden, wie wir unser Bedürfnis von Geld verdienen, Familie gründen, die Umwelt retten, Gutes tun, Spaß haben und so weiter, also ganz schön viel, alles so ein bisschen unter einen Hut bringen können, ohne uns dabei zu verbiegen. Ja, und heute geht es ganz konkret ums Entscheidungen treffen. Ich wollte diese Podcast-Folge ja eigentlich in meiner Heimatstadt in Linz, in Oberösterreich, aufnehmen, habe das auch in Instagram so verkündet, also falls du es gesehen hast, ich sitze jetzt nicht in Linz. Manchmal ergeben sich die Dinge eben anders, beziehungsweise sind wir da schon mittendrin im Entscheidungen treffen. Und ja, an dem Tag habe ich dann einfach gemerkt: Ach, ich habe keinen Bock, das hier heute aufzunehmen. Hat auch mit Umgebung zu tun, einfach weil ich dort halt schon lange nicht mehr unter Anführungsstrichen arbeite. Damals ging ich ja in die Schule dort und vielleicht ist das auch schon so ein erstes Takeaway. Also, manchmal. Ich finde es gut, sich zu überwinden und Dinge zu tun, auf die man einfach gerade keine Lust hat. Aber manchmal ist auch dran ähm, zu sagen: Hey, komm, nimm dir jetzt die Zeit, den Raum und tu das, was dir wonach dir gerade einfach auch ist und was gerade jetzt auch dran ist. Und bei mir war das dann dann an dem Tag einfach nochmal lange und groß spazieren zu gehen in meinen alten Sachen in meinem alten Kinderzimmer zu wühlen, Dinge zu entdecken, Dinge wieder zu entdecken, Bücher, alte Bücher anzuschauen und so. Das ähm, finde ich einfach sehr schön, manchmal auch magisch, manchmal auch schmerzhaft, sich an Sachen zu erinnern. Und genau, das war für mich einfach da so dran. Und das ist ja eine Entscheidung, die man in dem Moment dann trifft. Eine Entscheidung, die jetzt keine riesig großen Konsequenzen hat. Ich wusste, ich kann das auch mal anders aufnehmen. Manche Entscheidungen in unserem Leben haben ja Riesige Konsequenzen und da möchte ich heute hm, dich ein bisschen mit reinnehmen, was ich jetzt für mich so herausgefunden habe in den letzten Jahren durch Lesen, durch Ausprobieren, durch selber Erfahren, durch Reflektieren, durch die Coaching-Prozesse, durch meine Ausbildung natürlich auch, was ich denke, was da ähm, wichtige Komponenten sind und ich werde dir auch eine kleine Leseprobe geben von einem E-Book, das ich ja vor nicht allzu langer Zeit rausgebracht habe. Das geht ums Thema Entscheidungen treffen, also das ist jetzt eine, ein kleiner, diese Podcast-Folge ist quasi ein kleiner Ausschnitt aus diesem E-Book. Ja, bevor wir reingehen, möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für eure Rückmeldungen zur letzten Podcast-Folge, die ja sehr persönlich auch war, ähm, wo es ums Thema Berufung finden ging, der Same, der in dir wachsen will und das berührt mich wirklich immer voll, wenn ich dann einfach, Zuspruch krieg oder halt eine Rückmeldung krieg, wie es Leute gefallen hat oder dass es dir dich berührt hat oder was du dir daraus mitgenommen hast. Also ähm, ja, es ist richtig, richtig schön, das ermutigt mich mega und ich habe auch gesehen, dass wieder neue Bewertungen auf iTunes und Spotify dabei sind, ähm, das ja einfach ein ganz großes Danke von Herzen an dieser Stelle. Und ja, worum geht es in dieser Episode vielleicht nochmal ganz konkret, damit du weißt, ob das was für dich ist? Wir werden uns anschauen, was falsche Entscheidungen sind, ob es sie denn überhaupt gibt. Wir werden schauen, wie du den Mut findest, auch schwierige Entscheidungen zu treffen, ähm, die du dann im besten Fall auch nicht bereust. Also wir werden uns auch das mit dieser Reue, von diesem Bereuen von falschen Entscheidungen anschauen. Eben dann, wenn du mit dem Ergebnis irgendwie nicht happy bist, wenn es nicht so rausgekommen ist, nicht so gelaufen ist, wie du dir das gewünscht hättest. Wir schauen uns auch an, wie du zu stimmigen Entscheidungen findest und genau, und du kriegst eben eine Leseprobe. Das Buch vielleicht, wenn, wenn du Interesse hast, dir das zuzulegen, es kostet jetzt 39 Euro. Vielleicht denkst du dir, das ist ganz schön viel für ein Buch, vor allem eins, das ich nicht mal gedruckt habe, sondern als PDF. Und ähm, ja, klar, die meisten Bücher sind viel günstiger. Aber es gibt in dem Buch, es ist nicht nur ein Buch, es ist ein interaktives Buch, es gibt an Stellen die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben, also wo ich sie wirklich aktiv auch eingebaut habe, indem ich dir Fragen gestellt habe, indem ich ähm, dir die Möglichkeit gebe, mich direkt auch zu fragen. Und ja, also wann hat man schon die Möglichkeit, mit einer Autorin, ähm, mit einem Autor von einem Buch direkt Kontakt aufzunehmen und Fragen zu stellen. Ähm, und die Zeit nehme ich mir. Und da finde ich dann 39 Euro auch ein sehr, 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 sehr ähm, fairer, angemessener Preis. Also genau, ich hoffe, dass dich das jetzt einfach auch nicht davon abhält, da zuzugreifen, wenn das ein Thema ist, das dich beschäftigt. So, und jetzt starten wir richtig rein und ich wünsche dir sehr viel Spaß. Im zweiten Kapitel von dem E-Book, das heißt die wichtige Information hinter Katastrophenszenarien, schaue ich mir mit dir an, ähm, was hinter dieser Angst steckt. Also nicht bei großen Entscheidungen, bei schwierigen Entscheidungen. Ja, ich kenne das nicht, dass da Angst nicht mit im Spiel ist. Also das ist einfach ein Player, der uns darin begleitet, der uns Informationen auch zur Verfügung stellt. Und da habe ich jetzt eine Leseprobe ähm, für dich mitgebracht. los geht's. Siehst du dich bereits unter der Brücke schlafen, obdachlos geworden? Malst du dir aus, wie du als altgewordene Person immer noch mit derselben Herausforderung kämpfst? Schnürt es dir die Kehle zu, dass du das Gefühl hast, vom Leben in die Ecke getrieben zu sein und keinen Ausweg zu finden? Dr. Petra Bock, eine anerkannte und erfolgreiche deutsche Coachin, würde das als Katastrophen-Mindfuck bezeichnen. Unsere Ratio spinnt sich aus, was alles Schreckliches passieren könnte. Dies produziert Angst in unserem Körper. Das Ergebnis, wir versuchen mit aller Kraft zu vermeiden, in dieses Horrorszenario zu stürzen und deswegen bleibt manch einer beispielsweise zehn Jahre lang in einem Job, den er sie als schrecklich empfindet, nur um nicht unter Anführungsstrichen unter der Brücke zu landen. Nüchtern und zugespitzt betrachtet gilt für bestimmt 99,9 periodisch Prozent dieser Fälle, dass eine Jobkündigung nicht in die Obdachlosigkeit führen würde. Und wenn dann über einen jahrelangen Prozess, in dem nach der Kündigungsentscheidung viele, viele weitere Entscheidungen getroffen werden, müssen die schlussendlich zu diesem Ergebnis führen. Zumindest wage ich das für, zugegeben mehr oder weniger abgemagerte, Sozialstaaten wie Österreich, Deutschland oder die Schweiz zu behaupten. Das bedeutet, um dem Worst Case zu entgehen, nehmen wir unangenehme, in Klammer vermeidbare, Zustände in unserem Leben in Kauf. Das ist ungefähr so, als würde ich die Autobahn, die München umrundet, nicht nehmen wollen, einfach und bloß nicht am Ende in München zu landen, was dazu führt, dass ich einfach stehen bleibe, als Geisterfahrerin unterwegs bin oder großräumig ausweiche und mit der Kirche ums Kreuz fahre. Blicke ich circa sechs Jahre in meinem Leben zurück, so saß ich auf meinem Bett in meinem WG-Zimmer, geplagt von Zukunftsängsten. Ich erinnere mich deswegen so gut daran, weil ich in jenem Moment diese Ängste ernst nahm und mich fragte, was mein Worst Case tatsächlich sei. Die Antwort war sofort da. Das Schrecklichste wäre, wenn ich in 30 Jahren noch immer in dieser WG leben würde. Alle anderen wären bereits ausgezogen und hätten Familien gegründet. Ich jedoch... Ich würde immer noch hier schmoren mit grauen Haaren und hätte bereits unzählige Mitbewohnerinnen kommen und gehen sehen. Es gruselte mich. Etwas in mir wusste schon, dass diese Angst etwas übertrieben ist, aber für mich war sie trotzdem real, spürbar, da. Zweite Frage. Was müsste ich tun, damit dieses Szenario sicher eintritt? Die Antwort? Einfach hier bleiben. Im Grunde nichts tun, keine Entscheidung treffen. An diesem Abend beschloss ich, auszuziehen. Der innere Dialog hatte einen Handlungsdrang in mir ausgelöst. Ich wollte unbedingt aktiv werden. Schlussendlich landete ich in einer kleinen, sehr feinen Wohnung in zentraler Lage in Wien mit Balkon. Es war meine Oase. Ein Zeichen an mich selbst, dass ich gut für mich sorgen konnte, dass ich Entscheidungen treffen konnte, die mir gefallen und mein Leben in eine positive Richtung lenken. Das Jahr in meiner lieben Wohnung, ich habe sie immer begrüßt, wenn ich nach Hause gekommen bin, war eines der prägendsten und schönsten Jahre für mich. Das ist das Ende der Leseprobe. Und ich möchte jetzt mit dir anschauen, drei Punkte auch. Ähm was da gerade passiert ist sozusagen, was jetzt auch in dieser Geschichte, von also meiner eigenen autobiografischen Geschichte passiert ist und auch, was ich dir mit diesem Ausschnitt, den ich gerade vorgelesen habe, so mitgeben möchte oder zeigen möchte, was da so drinnen steckt. Drei Punkte. Und der erste Punkt ist, analysiert wird mit dem Kopf, aber Entscheidungen werden mit dem Bauch getroffen, ich habe da ja beschrieben, diesen Moment, als ich diesen inneren Dialog geführt habe und dann nach diesem Abend dieser Entschluss gefasst wurde oder ich diesen Entschluss gefasst habe, ich ziehe aus. Und da war ein innerer Impuls da, da war dann auch ein Handlungsdrang da, da war dann ein Aktivwerden da. Und ich habe schon gesagt, da ist so ein innerer Entschluss, der dann einfach gefallen ist. Vielleicht kannst du dich jetzt auch mal zurückerinnern an Momente, es können auch kleinere Entscheidungen gewesen sein, aber wo du irgendwann vielleicht gesagt hast, so jetzt reicht es, so nicht mehr, das passt nicht mehr. Und da so ein innerer, ja, ich finde Entschluss ist wirklich das beste Wort. Das Entschluss steckt ja auch schließend drin und es schließt etwas, es verschließt etwas. Also diese alte Erfahrung, damit ist jetzt Schluss, es beginnt etwas Neues. Und da liegt ganz viel Kraft und Macht natürlich drinnen. Da liegt auch ganz viel Energie drinnen, wirklich in die Aktivität zu gehen. Da liegt Energie ähm, drinnen, dann auch was zu tun, die Konsequenzen zu tragen und so weiter. Und wenn wir diesen Entschluss fassen, dann ist das ja etwas, was im ganzen Körper spürbar ist, also dass dann da diese Motivation da ist, dass da diese Energie da ist, dass man was machen will, das ist nicht nur was, wo der Kopf sagt, ja okay, sondern das ist etwas, was wir spüren und das ist das, was ich meine, mit, dass die Entscheidung mit dem Bauch getroffen wird und nicht mit dem Kopf, analysiert wird mit dem Kopf und wir haben vielleicht gute Argumente und wir wissen vielleicht warum und vielleicht können auch Argumente dazu führen, dass wir diese Entscheidung treffen, ähm, das gehört ja auch dazu. Der Kopf gehört zum Entscheidungsprozess, Entscheidungsfindungsprozess dazu, aber die Entscheidung an sich treffen wir mit der Intuition, mit diesem Bauchgefühl. Also ich, ähm, wenn du das E-Book dann kennst, weißt du, dass ich Intuition und Bauchgefühl gleichsetze. So ähm, genau. Für gute Entscheidungen brauchst du All deine Instanzen und mit allen Instanzen, ähm, da spreche ich von dreien jetzt, das ist einerseits eben deine Ratio, deine Vernunft, dein Verstand, dein Kopf, dann ist es andererseits deine Intuition, dein Bauchgefühl und dann ist es auch noch dein Herz, deine Herzintelligenz, ähm, genau. Also das eine, was ich dir eben so mitgeben möchte, ist dieses analysiert mit, mit dem Kopf, aber Entscheidungen werden mit dem Bauch getroffen. Und da kannst du für dich mal schauen, wo merkst du das so im Alltag, weil gerade bei großen Entscheidungen versuchen wir halt oft rein mit dem Kopf ranzugehen. Vielleicht trauen wir unserem Bauch auch zu wenig oder finden die Sache ist zu gravierend, um jetzt den Bauch mit einzubeziehen oder es ist so groß, dass wir irgendwie überhaupt kein Gefühl mehr dafür haben also kein Bauchgefühl dafür haben und da ja es ist einfach eine Einladung auf deinen Bauch, auf dein Gefühl, auf dein Spüren, nicht zu vergessen und es bewusst auch einzuladen, es bewusst auch zu trainieren, also in kleineren Entscheidungen im Alltag, dass du einfach immer besser auch dieses Gefühl wahrnehmen kannst. Genau. Dann das Zweite, was ich dir mitgeben möchte mit dieser Story ist, es geht nicht darum, Ängste oder andere Informationen in dir zu ignorieren oder zu verdrängen oder zu übertauchen oder so oder so, sondern die haben alle wichtige Informationen, also auch deine Angst, auch alle Gefühle, die da sind, haben Informationen. Und in meinem Beispiel war das ja so, dass ich dieses Worst Case hatte. In diesem Kapitel geht es auch ganz stark um Angst, um Worst Case und welche Information da dahinter steckt. Aber was generell gilt ist, dass alles, was auch da kommt, an Gedanken, an Ängsten, du die nicht einfach wegschieben, verdrängen oder dir denken, das soll jetzt nicht da sein oder das ist nicht hilfreich, sondern schau hin, hör hin, frag nach. Ich habe ja da in dem Beispiel ähm, mir diese Fragen gestellt: Was ist denn wirklich mein Worst Case? Und was wäre dann? Und was wäre dann? Und was wäre dann? Und, was wär dann? und ähm, und dann habe ich äh, in dem Moment ja auch noch die Verschlimmerungsfrage gestellt, also was müsste ich tun, damit ich genau dorthin komme, damit ich in dieses Worst Case komme oder sogar noch schrecklicher mache, meinen jetzigen Zustand. gibt natürlich super Anhaltspunkte dafür, was man dann im Umkehrschluss machen kann, um dort genau nicht hinzukommen. Aber es hilft, sich ähm, dem wirklich Raum zu geben und mal hinzusetzen, mit einem Zettel, äh, mit einem Stift oder auf einem Spaziergang und ich würde empfehlen, wirklich diese, diese Gedanken aufzuschreiben oder sie auszusprechen. Das macht für mich immer einen riesen Unterschied. Wenn sie in Gedanken sind, wenn ich rein in Gedanken bleibe, dann springt das ganz schnell. Dann ähm, denke ich manche Gedanken einfach nicht zu Ende, sondern komme schon wieder zum Nächsten, zum Nächsten, zum Nächsten und bleib gar nicht da und schaue gar nicht genau hin. Hingegen, wenn ich es ausspreche, wenn ich einen ganzen Satz formulieren muss, der auch Sinn ergibt oder es aufschreibe, wird dieser Prozess anders. Er wird verlangsamt, er wird genauer. Es wird, da findet eigentlich dieses Hinsehen und Hinhören statt. Deswegen kann ich das dir nur ganz stark einfach ans Herz legen, das auch wirklich so zu machen. Und genau, also ähm das heißt, nimm das alles wahr und nimm das alles mit rein, gilt natürlich jetzt auch wieder für diese drei Entscheidungsinstanzen von Kopf, Herz und Bauch. Im E-Book gibt es für alle Bereiche Übungen dazu, also so ähnlich wie jetzt hier für die Angst, diesen Worst Case, die durchzudenken ähm, und dahin zu schauen mit konkreten Fragen auch, gibt es auch für die Teile Kopf, Herz und Bauch. Und ähm, das Dritte, was ich hier dir mitgeben möchte, ist, ja, nochmal zu reflektieren, was sind eigentlich falsche Entscheidungen? Gibt es eigentlich falsche Entscheidungen? Ich bin mir sicher, dass du das schon mal gelesen oder gehört hast, dass es falsche Entscheidungen ja gar nicht gibt. Denn alles, was wir im Leben erfahren, egal wie wir uns dann entschieden haben, machen wir ja daraus irgendeine Erfahrung. Und das ist immer eine Möglichkeit, was zu lernen. Also jede Erfahrung ist ja einfach eine Erfahrung mal per se, die nicht gut oder schlecht ist, sondern die Frage ist, was mache ich daraus? Und in, in meinem Fall jetzt, in diesem autobiografischen Beispiel, ich bin ja ausgezogen und es hat mir auch super gefallen, also dass ich war sehr zufrieden mit dem Ergebnis, aber was wäre, wenn es anders gewesen wäre, was wäre, wenn ich mich nicht wohlgefühlt hätte in der Wohnung oder wenn ich ähm, dann finanziell irgendwie, keine Ahnung, nicht mehr so viel Geld übrig gehabt hätte, Schwierigkeiten damit gehabt hätte, irgendwie damit auch unglücklich und unzufrieden geworden wäre. Und da möchte ich jetzt ein ja, Zitat mit dir teilen. Ich sage deswegen Zitat, Zitatsummen, denn ich weiß, ich habe das mal irgendwo in einem YouTube-Interview oder keine Ahnung gehört, also ich kann mich auch noch, nur noch halb, drei Viertel, ein Viertel an dieses Zitat erinnern, aber ähm, ein, was ich weiß, ist, ein schlauer Mann wurde irgendwie gefragt, ob er eine gewisse Entscheidung in seinem Leben bereut. Ich kann dir leider nicht mehr sagen, warum er das gefragt wurde. Jedenfalls wurde das gefragt und dieser Mann hat dann geantwortet. Er hat nicht Ja gesagt, er hat nicht Nein gesagt, sondern er hat einfach gesagt, ich habe meine Entscheidung damals aus bestem Wissen und Gewissen getroffen. Ich habe meine Entscheidung damals aus bestem Wissen und Gewissen getroffen. Und da in dieser Antwort liegt so viel Weisheit, weil im Endeffekt sagt er ja damit, es geht mir nicht ums Ergebnis, ob ich diese Entscheidung bereue oder nicht, sondern es geht darum, dass ich weiß, dass ich sie zum damaligen Zeitpunkt mit den Informationen, die ich damals hatte, mit den Erfahrungen, die ich damals hatte, habe ich sie, habe ich eine gute, für mich damals gute Entscheidung getroffen, in dem, in dem Sinne, dass ich aus bestem Wissen und Gewissen gehandelt habe. Aus bestem Gewissen und Wissen handeln bedeutet für mich, ich habe alle Entscheidungsinstanzen mit einbezogen, ich habe meine Gefühle gehört, ihnen den Raum gegeben, ich habe auf mein Herz gehört, ich habe meinen Bauch mit einbezogen, ich habe meine Vernunft auch mit einbezogen, bin dann in einem konsensualen Prozess zu diesem Ergebnis gekommen und bin den Weg gegangen. Und wie dann das Ergebnis ist, ist eigentlich ist zweitrangig insofern, denn es ist einfach viel zu linear gedacht, es ist quasi ein Denkfehler, wenn wir meinen, wenn wir alles richtig machen und wenn wir immer die richtigen Entscheidungen treffen, dann passiert auch immer Gutes für mich. Also wenn ich immer alles richtig mache und die richtigen Entscheidungen treffe, dann wird alles gut in meinem Leben. Und wenn nicht alles gut wird, wenn die Ergebnisse mir nicht gefallen, dann bedeutet es, ich habe etwas falsch gemacht. Das ist ein, ein Kausalzusammenhang, den wir vielleicht manchmal herstellen, der aber natürlich irrtümlich ist und den du auch wirklich entlarven darfst als Lüge und als etwas sehr, sehr Toxisches, denn die Welt und das, was um uns ist, das dreht sich ja nicht um uns, das dreht sich ja nicht um dich persönlich oder um mich persönlich. Das heißt, was ich entscheide, welche Handlungen ich setze, klar, das hat einen Einfluss, das hat eine gewisse Macht, das hat auch eine Lenkungskraft, aber es gibt ja auch noch ganz viel außerhalb von mir, das auf mich einwirkt und das ich einfach nicht beeinflussen kann, sondern das einfach passiert, vielleicht weil andere Dinge, äh, andere Menschen Sachen entscheiden oder weil irgendwo auf der Welt andere Dinge passieren, auf die ich gar keinen Einfluss habe. Also nur wenn ich selber der Nabel der Welt wäre und alles nur für mich und aus mir und durch mich und wegen mir existieren würde, um mir was zu zeigen, könnte ich vielleicht diesen linearen Kausalzusammenhang herstellen und sagen, okay, weil ich XY tue, passiert jetzt dieses. Und ähm, deswegen ist es äh, äh, quasi meine Verantwortung und auch ein Zeichen, dass ich jetzt da was falsch gemacht habe. Aber so ist es nicht. Und ähm, ja, ich... also ich sage das jetzt so, du musst, wenn du, wenn du äh, dazu neigst, dann musst du einfach damit aufhören, den Fehler dann bei dir zu suchen. Also hinterfrag einfach, habe ich diese Entscheidung aus bestem Wissen und Gewissen getroffen? Habe ich da alles mit einbezogen? Und wenn ja, dann, dann mach, gib dir nicht irgendwie Schuld oder such den Fehler nicht in dir oder in der falschen Entscheidung, sondern dann schau einfach, okay, es ist jetzt so und so gelaufen, es sind jetzt andere Informationen da, was mache ich jetzt damit? Dann einfach wirklich ein nach vorne schauen, denn dann denke ich, dass alles, was passiert, schlussendlich nur eine Einladung ist, sich zu entwickeln, eine Entwicklungsmöglichkeit. Vielleicht ist es nicht das, was du wolltest, was du kriegst, aber vielleicht ist es etwas, was du brauchst. Vielleicht liegt irgendwo Nugget drinnen eine Chance, eine Möglichkeit, die dir das Leben da gerade gibt, zu wachsen. Und wenn du merkst, bei Entscheidungen, oder bei einer großen Entscheidung, die du getroffen hast und mit der du jetzt unzufrieden bist. Ich höre das ja für meine Coaching-Praxis ganz oft mit dem Thema ähm, Studienwahl. Also man hat sich für ein Studium entschieden und ist jetzt einfach unzufrieden damit, weil man mit dem Job nicht happy ist oder weil man mit den Möglichkeiten, die sich dadurch bieten, mit den beruflichen Möglichkeiten nicht zufrieden ist und findet, dass es eine schlechte Entscheidung war, das studiert zu haben und und dann äh, dir die Frage zu stellen, okay, aus welchem Grund habe ich denn das entschieden? Und klar, gerade wenn wir jung sind, die Studienwahl ist ja meistens so um die 20 rum oder jünger, dann sind wir vielleicht auch stark beeinflusst von dem, was Eltern wollen oder was wichtige Bezugspersonen wollen. Oder oder wir wissen vieles auch einfach noch nicht. ja Und für das, was du nicht gewusst hast, kannst du dich nicht verantwortlich machen, und dafür, dass du vielleicht die Meinung anderer ähm, auch zu so sehr vielleicht mit einbedacht hast, vielleicht, da kannst du dann einfach äh, für dich mitnehmen und lernen, wie du es in Zukunft machen möchtest und wie du, wie du es auch nicht mehr machen willst. Ähm, und nochmals und zu schauen okay was kann ich jetzt ändern oder wo sind jetzt meine Handlungsspielräume was sind jetzt meine Möglichkeiten genau im E-Book zeige ich dir noch genau wie du all deine Instanzen miteinander so verbinden und verknüpfen kannst das ja, ist ja einfach auch too much also das Buch hat 80 Seiten wobei die letzten sind zum Ausfüllen selber also schon über 50 inhaltliche Seiten und einfach, wie du diese Instanzen zu einer Gesamtentscheidung führen kannst. Klar, das E-Book, ähm, wenn du das alles durcharbeitest und alles Übungen, alle Übungen machst, wirst du doch relativ lange brauchen und nicht bei jeder Entscheidung kann man den Prozess genauso machen, muss aber auch nicht, denn der Prozess hilft dir einfach, das einmal bewusst zu machen, zu den Prozess zu verlangsamen, bewusst alles wahrzunehmen, was da gerade passiert und auch zu verstehen, was da passiert, auch bewusst neue Wege ausprobieren zu können, mit reinnehmen zu können. Also zusammenfassend nochmal die drei Sachen, die du dir hoffentlich heute mitnimmst, dass du für gute Entscheidungen all deine Instanzen brauchst, all deine Gefühle, all dein, deine Intuition, dein Herz, dein Kopf auch, das ist das eine. Das zweite ist. Mach dir ähm, diese Instanzen, mach dir deiner Stimmen, mach dir deiner Tools bewusst, verdräng sie nicht, sondern ähm, trainiere sie, nimm sie wahr, schau hin. Und das Dritte ist, falsche Entscheidungen sind nur solche, die du nicht im Einklang mit diesen Instanzen getroffen hast. Also vielleicht kann es so ein Mind-Twist für dich sein, nicht zu sagen, okay, je nachdem wie das Ergebnis ist, an dem bewerte ich, ob die Entscheidung falsch war oder nicht, sondern nein bewertest sie in dem, ob du deine Tools genutzt hast oder nicht. Und klar, das Leben ist ja auch dazu da, dass wir unsere Tools kennenlernen, würde ich sagen. Also das ist ja auch mit einfach etwas, was wir lernen dürfen, unsere Entscheidungstools zu benutzen. An der Stelle möchte ich noch sagen, dass ich mir das alles natürlich nicht aus meinen eigenen Fingern gesaugt habe mit den Entscheidungstools, sondern ich habe von richtigen Größen gelernt, und dann, ähm, ich möchte die auch noch namentlich nennen, das sind Maja Storch, eine Psychologin, Antonio Damasio, Neurowissenschaftler, Vivian Dittmar, eine Coachin. Also die fand ich jetzt hauptsächlich sehr, sehr, sehr inspirierend und habe äh, Bücher gelesen, Seminare besucht und einfach auch von meiner Ausbildung, was ich gelernt habe, das alles so mit reingenommen, mit Praxisbeispielen hinterlegt. Also einfach, das, damit du auch weißt, es war mir wichtig, dem auch einen wissenschaftlichen Unterbau einfach zu geben zu schauen, was ist da schon alles da, was wissen wir auch vom Kopf her und wie können wir es aber auch wirklich in die, ins Spüren bringen, in den Körper bringen, ins Embodiment eigentlich auch bringen. Ja, Du wirst den Link zum E-Book natürlich in den Shownotes finden und wenn du eine Frage dazu hast, dann stell sie mir total gerne. Ich hoffe, dass dich die Folge heute ein bisschen ermutigt hat, ähm, Hinzuschauen, deine Angst mit einzubeziehen, ähm, auch deine Intuition zu trainieren und ein bisschen auch du Angst verloren hast vor Entscheidungen und auch vor mh, Ergebnissen, die dir nicht gefallen, und da vielleicht auch eine neue Sichtweise auf alte Entscheidungen, die du womöglich bereust, ähm, einnehmen kannst oder finden kannst. Und ich wünsche dir jetzt ein wunderbares Wochenende, denn bei mir ist heute ein Samstag und es ist Samstagmorgen ähm, mit ganz viel ähm, Sonne und Energie und ja, ich freue mich, wenn wir uns wieder hören in ungefähr zwei Wochen. <lacht> Folge deinem Beat.